0: Certo? Agora nós vamos estudar a Palavra de Deus. Queria convidar você a refletir sobre parábola. Nós estamos caminhando nas parábolas de Jesus para informar quem está chegando, relembrar quem está acompanhando o que é uma parábola. Parábola é um recurso didático, é uma forma de ensino, é uma maneira de apresentar ou passar conhecimento. No Oriente Antigo, parábola era algo muito comum. Usava-se parábola para ensinar, principalmente crianças, desde pequeno. E o que é, então, uma parábola? Parábola se usa coisas do cotidiano, como, naquele tempo, a ovelha, o trigo, o castelo, para, a partir dessas coisas do cotidiano, apresentar verdades espirituais, revelar aquilo que não se aparece claramente aos olhos, por isso Jesus é mestre em parábolas, Jesus quando ele usa muitas figuras do cotidiano ele está falando na verdade sobre o reino de Deus, sobre quem é Deus, sobre o perdão dos pecados, sobre o novo encontro que o povo pode ter com o Senhor, sempre por parábolas e é interessante porque nós já estamos na mensagem 55, 56 por aí e você pode falar, nossa, tem tudo isso de parábola na Bíblia? Sabe uma coisa extraordinária? Quando Jesus abriu a boca, era parábola. Toda vez que Jesus ensina na Bíblia, é parábola. Às vezes a gente acha que as parábolas são apenas histórias. São muitas histórias, também são parábolas. Mas parábolas, às vezes, são palavras. O Evangelho de João, repleto de ensinamento parabólico de Jesus. Praticamente tudo que Jesus ensinou é parabólico. Por isso, no final dessa nossa jornada, nós estamos no último evangelho já, nós caminhamos Mateus, Marcos, Lucas e agora João, você terá ouvido praticamente 80% daquilo que Jesus ensinou. Nossa igreja passou por praticamente 80% do ensino de Jesus. Nós estamos aqui estudando por meio das parábolas. Então isso é muito legal. E hoje, a parábola de hoje é a parábola da luz. Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 12, queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, a parábola da luz. Estão comigo? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz assim... A palavra de Deus, então Jesus voltou a falar-lhes, eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida, o papo de hoje é sobre despertar, a luz que desperta, que faz com que as pessoas que olham para essa luz, contemplem, perceba coisas que até então não tinha percebido. Olha só algumas informações que nos ajudam a entender essa parábola. O termo luz está presente na primeira metade do Evangelho de João, desde o prólogo, do começo, até o capítulo 12. Isso aponta que o termo é usado para apresentar a chegada do Filho de Deus ao mundo, e o seu ministério diante de Israel e de todos os povos. Começo do evangelho de João, a palavra, a palavra luz aparece muitas vezes. Essa parábola da luz, ela ela é recorrente. E por que aparece na primeira parte e na segunda não? Porque João tem um objetivo. João quer revelar quem é Jesus, que Jesus é divino, é a encarnação do filho de Deus. E a luz tem muito a ver, e você vai aprender hoje à noite, a gente vai aprender junto com os textos bíblicos, tem a ver com a história da revelação de Deus. Deus se apresenta como luz vários momentos da história de Israel. E é muito legal perceber isso, porque quando a gente vai para o texto bíblico, às vezes a gente quer entender as parábolas olhando ambientes fora da história de Israel. Então, às vezes a gente olha para a luz e quer ter a conotação de hoje. Ah, o que significa luz? Uma outra coisa que aconteceu na história da igreja muito comum, e é um erro, é olhar os textos bíblicos a partir da filosofia grega. A filosofia diz muito sobre luz. E se você procurar, por exemplo, na internet, alguns comentários sobre a luz aqui de João, vai se usar muito da filosofia para explicar. E é claro que vários teólogos con contribuíram por isso. Um deles, por exemplo, é Agostinho. Agostinho é alguém muito assim, muito competente, Agostinho é um teólogo, muito do que ele escreveu é excelente, mas Agostinho ele carrega algo filosófico, platônico, de Platão, muito do que ele olha para o texto bíblico é contaminado por filosofia grega e por isso, na minha opinião, é perigoso. Então, o que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos perceber que a luz é um termo que apresenta Jesus olhando para a história de Israel e não para a filosofia grega. A gente vai olhar como é que toda a construção do Antigo Testamento chegou ao momento de apresentar Jesus, ou Ele mesmo se apresentando, como luz. Isso é importante, isso é legal de perceber, que a gente olha para a história de Israel para entender as parábolas de Jesus. São várias parábolas de luz aqui neste Evangelho. A revelação do verbo na criação aparece como luz. O contraste moral entre o bem e o mal, o certo e o errado, aparece como luz e trevas. O simbolismo na festa dos tabernáculos, a gente falou, tempo, tempo atrás aqui, sobre a, 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 algo da, da festa dos tabernáculos ligado com o ritual das águas. E hoje você vai ver que na festa dos tabernáculos, uma festa judaica, a luz era algo muito importante. E aí Jesus vai usar essa festa, essa simbologia lá do povo de Deus, de Israel, para apresentar algo sobre ele e sobre o Criador. Então, tem a ver com a festa dos tabernáculos também. A luz aparece como a cura de um cego. O cego de nascença é curado e a ideia da, de luz né, abriu os seus olhos e conseguiu enxergar uma nova vida, uma nova experiência. A ressurreição de Lázaro, o termo luz, essa figura, essa parábola da luz, está ali na ressurreição também de Lázaro a incredulidade dos líderes de Israel. Então, a luz está, nessa primeira parte, revelando quem é Jesus, apresentando o ministério de Jesus para os de Israel e para nós, agora, observando isso. Olha só, o contexto aqui, quando Jesus diz isso, é a festa dos tabernáculos, capítulo 7, terminando lá que havia chegado ao fim. Capítulo 7 diz que era o último dia da festa dos tabernáculos. Alguns apontam que esse discurso é continuidade do capítulo 7 e que a história da mulher adúltera não faz parte do texto original. Capítulo 8 tem a história da mulher adúltera. Muitos falam que esse texto não está na Bíblia, porque seria certo ligar aqui esse 8 que fala da luz com o final do 7 e o 8 teria sido inserido depois. Não teria sido João que escreveu. Tem muita gente séria que fala isso. Mas você vai perceber que está tudo conectado. No meu entendimento, na minha interpretação do texto, a, a história da mulher adulta acontece no meio disso tudo. Jesus está ensinando lá na, no último dia da festa dos tabernáculos, vem aquele pessoal com, com, a, com aquela confusão, apresentando a mulher adulta, pedindo para Jesus julgar, e aí depois eles se reúnem de novo no final do dia para essa história. E aí, se você continuar o texto, depois aqui do versículo que nós lemos, tem a ver com julgamento. E aí eles falam assim, você está falando em nome de quem? O seu testemunho é falso, porque não tem... A lei diz que tem que ter duas testemunhas. Tem tudo a ver com o que tinha acabado de acontecer com a mulher adulta. Então, esse texto está completamente ligado. certo? Então, tem a ver com a festa dos tabernáculos, e a gente vai ver por quê. Tem a ver com a história da mulher adulta. No entanto, parece que os líderes, ao final da festa, no final do dia... Reúnem-se novamente para dialogar com Jesus. Esta proposta parece fazer sentido, pois uma das questões agora levantada tem a ver com o testemunha, com a justiça, assunto este que haviam acabado de vivenciar ao apresentarem a acusação da adúltera. Então, ou seja, Jesus agora está diante de novo dos fariseus, dos líderes religiosos, último dia da festa dos tabernáculos, o dia já está escurecendo, terminando o dia. O versículo que Jesus começa, ele diz, eu sou a luz do mundo. O que significa isso? Vamos olhar um pouquinho a história de Israel. No Antigo, Testamento, no Antigo Testamento, o próprio Deus e a Palavra de Deus são apresentados como luz. Vamos olhar? Então, deixa o seu dedinho em João. Vamos olhar alguns textos bíblicos. O primeiro deles é Salmo, Salmo 20, 127. Salmo 127. Na verdade, eu acho que é Salmo 27, que foi o Salmo que a gente leu hoje. Salmo 27, versículo 1. Está errado no slide. Salmo 27, versículo 1. Primeiro texto, olhando para a história de Israel. De onde vem essa ideia de luz? Eu sou a luz do mundo. Luz aparece para o próprio Deus. Olha só. O Senhor, quando aparece a palavra Senhor na sua Bíblia, em caixa alta, sabe o que é caixa alta? Todas as letras maiúsculas. Quando aparece o termo Senhor em caixa alta, é o nome de Deus. E o nome de Deus provavelmente seja Iavé. Iavé é a minha luz. E a minha salvação. A quem temerei? Olha que interessante. E a vé é a minha luz. O próprio Deus, o Senhor da criação, é luz. O outro texto, um pouquinho para frente, Salmo 119, versículo 105. Salmo muito conhecido. E esse versículo, provavelmente, muitos aqui saibam de cor. Salmo 119, versículo 105. Diz assim a palavra de Deus. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Por isso que quando Jesus diz eu sou a luz do mundo, o que, que ele está querendo dizer na verdade? Ele está dizendo que ele é o próprio Deus. Ele é a divindade. Ele não é apenas um ser humano. Ele é um ser divino. Ele é a luz, ele é o próprio Deus, ele é a salvação, como diz o Salmo. E olha só que profundo, além dele ser o próprio Deus, ele é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus serve como luz. E esse texto, luz para os meus pés, ou seja, a lamparina, imagine a lamparina aqui embaixo para andar naquele tempo. Então, você estava andando num lugar escuro, numa trilha, a luz ia batendo no chão para guiar, para que você veja a estrada, para que você veja o caminho, para que você não se perca. Então, a ideia aqui da figura, da parábola, a luz representa a direção. A palavra de Deus é a direção das pessoas, é a orientação, é aquilo que diz para nós o que é certo, o que é errado, o que é seguro, o que não é seguro, o que é instável. É a palavra de Deus. Quando Jesus diz que Ele é a luz... Ele está dizendo duas coisas inicialmente. Eu sou o próprio Deus e eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. A palavra de Deus traz verdade, traz vida, traz direção, caminho. Olha que extraordinário. Jesus é o próprio Deus, Jesus é a direção, é o caminho. Também é aplicado ao servo do fim dos tempos ao servo sofredor de Isaías aquele que viria representar Israel aquele que viria salvar Israel vamos um pouquinho para frente profeta Isaías, capítulo 42 versículo 6 estamos montando a história da luz pelo antigo testamento Isaías capítulo 42 versículo 6 olha só o que diz a palavra de Deus Eu, o Senhor, olha o nome de Deus aí de novo, eu e a Vé, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e guardei-te, eu te fiz mediador da aliança com o povo e luz para as nações. Está falando aqui do Messias, está falando do prometido de Deus, aquele que viria para ser luz para as nações, aquele que seria o mediador da aliança. 46, versículo 6, um pouquinho para frente. Os que gastam o ouro. Opa, é 49, né? Desculpa, um pouquinho para frente. 49, 6. Ele diz: Não basta que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e trazeres de volta os remanescentes de Israel. Também te, porei para a luz das nações. Para seres a minha salvação até a extremidade da terra. A própria presença de Deus no meio do seu povo é vista como luz. Isaías 60, um pouquinho para frente. Estamos construindo a ideia de luz no Antigo Testamento. Versículo 19 a 22. Isaías 60, do 19 ao 22. O sol não te servirá mais para a luz do dia nem a lua te iluminarás com o seu resplendor. Mas o Senhor será a tua luz para sempre, e o teu Deus será a tua glória. O teu sol nunca mais se porá, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz para sempre, e os teus dias de luto terminarão. O último livro da Bíblia agora, Apocalipse capítulo 21, versículo 23. Apocalipse 21, 23. Perceba como a Bíblia está toda conectada. Ela não é um livro para você abrir um versículo e saber o que Deus quer, né? com palavras soltas, guias fantásticos, né? que você... Vamos ver a sorte do dia. Não tem isso. Apocalipse 20, 20, 21, 23. A cidade não necessita nem do sol nem da lua, para que nela brilhem, pois a glória de Deus a ilumina e o cordeiro é a sua lâmpada. Queridos, olha que construção fantástica aqui. Quem é Jesus, então? Jesus é a manifestação de Deus. Jesus é a luz para os gentios. Jesus é aquele que transforma toda a escuridão do mal em bem é aquele que veio para ajustar o caos. Toda a construção do Antigo Testamento estão apontando para aquele que Deus mandaria, que revelaria justiça, glória, perdão, salvação, que interromperia, né, pararia, cessaria a força da morte, a força da injustiça, a força da desigualdade, da opressão, de tudo quanto é coisa ruim desse mundo. Há um fim disso, e esse fim é a luz, e a luz é o próprio Filho de Deus, é o próprio Jesus. Eu sou a luz do mundo. Extraordinário isso. Mas olha que legal o contexto que Jesus está agora. O contexto que Jesus está, fim da festa dos tabernáculos. Olha que legal que Jesus fez aqui. No primeiro dia da festa dos tabernáculos, o que acontecia? Eram acesos dois luseiros bem grandes no pátio do templo. Então o templo tinha um pátio, tinha um altar gigante, um altar que tinha uma escada, subia até lá em cima, lá em cima era tipo de uma churrasqueira enorme, imagina isso, você subia, né? tipo um monte de escada, lá em cima tinha um, um, um platô assim, que era uma churrasqueira, o negócio era enorme, o tempo todo tinha sacrifício ali. No primeiro dia da festa dos tabernáculos, festa das colheitas, eles tinham tipo dois candelabros gigantes, imagina dois candelabros gigantes, e eles acendiam esses candelabros, Ficava um, um, um fogo imenso lá. Acendia no final do dia e ficava acesa esses candelabros a festa toda, até o último dia. Era muito bem iluminado ali. Para você ter uma ideia, esse candelabro levava cerca de 30 litros de, de azeite cada um dos braços dele. Então era muita coisa. E essa luz iluminava todo o templo e ela é vista por toda a cidade. E a ideia da luz era representar o próprio Deus. O de Deus estava ali na festa com eles. As festas judaicas tinham esse simbolismo da, da, do envolvimento com Deus, a celebração com Deus, a alegria com Deus. Estava lá aceso durante todos os dias da festa dos tabernáculos, simbolizando um Deus glorioso. Estes apontam para a história da peregrinação do deserto e a esperança de um Deus que guia o seu povo. Esse era o último dia da festa. Um outro símbolo legal aqui é o símbolo da caminhada no deserto. Se você percebeu, Jesus está aqui remontando a história de Moisés. Ele está pegando vários símbolos da história de Moisés está mostrando quem ele é diante daquilo que aconteceu no deserto. Da saída do Egito, que eles eram escravos, a jornada pelo deserto até a caminhada, a, a entrada na, na terra de Canaã, que era a terra prometida. Nessa história do deserto, tem algo que aconteceu que é extraordinário e essas luzes representam isso. Então, eu queria que você olhasse comigo novamente alguns textos. Então, vamos lá comigo. História lá do deserto. Êxodo, capítulo 16, agora. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 16, verso 10. E quando Arão falou a toda a comunidade dos israelitas, estes olharam para o deserto e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Guarde isso. 13, 21 e 22. Um pouquinho para trás. 13, 21 e 22. E o Senhor ia à frente deles, enquanto eles caminhavam no deserto. De dia, uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. E de noite uma coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem, caminhassem de dia e de noite. Um pouquinho para trás. 9, 15 e 16. Se agora eu tivesse estendido a mão e ferido a ti, ao teu povo com peste, tu, faria, tu terias eliminado da terra. Mas, na verdade, para isso te mantive... Não é esse texto, espera aí. Desculpa, é Números, um pouquinho para frente agora, próximo livro, Números 9, 15 e 16. Um pouquinho para frente aí, Números, próximo livro de Números, capítulo 9, 15 e 16. Olha só, no dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem o cobriu, isto é, a própria tenda do testemunho. E havia algo parecido com fogo sobre o tabernáculo, desde a tarde até a manhã seguinte. E acontecia sempre assim. A nuvem o cobria, e de noite havia algo parecido com fogo. Olha que história interessante. O povo foi peregrinando no deserto durante anos, décadas. E como é que o povo andava? Tinha uma, uma nuvem, essa nuvem era a direção. E essa nuvem, ela começava a andar durante o dia, fornecendo sombra, e a nuvem, ela fornecia direção. Então, quando a nuvem andava, o povo ia atrás, desmontava todo o acampamento e seguia a nuvem. À noite, do meio da nuvem, era possível ver fogo, uma coluna de fogo, e essa coluna de fogo aquecia as pessoas no deserto e ela andava, caminhava pelo deserto. Nós vimos no texto que no meio da nuvem, no meio do fogo, tinha a glória de Deus. Nesse último texto, quando eles montavam o tabernáculo, o tabernáculo era um templo móvel, era uma estrutura de templo, eles montavam o tabernáculo, a nuvem parava em cima, e a glória de Deus era manifestada ali, a presença de Deus na nuvem, no fogo. Olha que história extraordinária. O povo de Deus era cuidado, amparado pelo próprio Deus, manifestado ali na sua glória, na nuvem que dava sombra, no fogo que dava aquecimento e na direção que eles andavam. E quando paravam, a nuvem esta estabelecia em cima do templo e ali era a manifestação da glória de Deus. Voltando para a festa dos tabernáculos. Quando tinha aquela coluna de fogo, aquele candelabro imenso, eles representavam isso. O povo olhava e se alegrava, porque tinha direção à glória de Deus. Duas coisas importantes. A primeira delas era o último dia da festa dos tabernáculos. Último dia nesse discurso. O que aconteceria no último dia? Apagaria as, fochas, as tochas. Apagaria. Mas a glória de Deus iria assumir? Uma outra informação muito dura para o povo desde Ezequiel, a glória de Deus tinha saído do templo e eles não tinham mais visto, por mais alegre que fossem as suas festas, Deus não se manifestava gloriosamente mais naquele lugar, aquela tocha tentava simbolizar algo da história de Israel que era glorioso, quando eles viam Deus, quando eles sentiam Deus, quando eles seguiam Deus, mesmo na situação do deserto. Mas naquela festa, quando, a, quando aquelas luminárias eram apagadas, o povo se entristecia. Sabe quando acaba a festa? Sabe quando parece que a alegria termina? Parece que você está substituindo né, aquela sua tristeza, aquela sua falta de fé por um momento alegre, por um momento feliz... E aí, quando a gente substitui, já percebeu isso? A gente substitui os nossos momentos difíceis por um momento com os amigos, por alguma coisa legal, algum ritual, alguma festa, alguma diversão. De repente, quando a festa começa a chegar no fim, dá aquela sensação de tristeza. Sabe domingo, quando o Fantástico está terminando? Você sabe que é segunda-feira. Sabe disso? É. é isso, é esse sentimento de, poxa... Nesse momento, nesse momento, quando a tocha está apagando... Jesus vira para esses caras... Jesus vira para todo mundo... E Ele diz assim... Eu sou a luz do mundo... Eu sou a glória do deserto... Eu sou a chama que não se apaga... Eu sou a direção de Deus... Eu sou a presença de Deus... Por mais que essas chamas se apaguem agora, aquela chama que eu trouxe jamais se apagará, porque eu sou a luz do mundo. Irmãos, isso aqui é extraordinário. Imagina todo aquele sentimento, todo aquele final de festa, você olha um indivíduo dizendo, eu sou a luz do mundo. Ou esse cara é louco, completamente insano para estar dizendo o que ele está dizendo, ou ele é o próprio Deus, ou ele é a manifestação gloriosa de um Deus presente no meio do povo. Quando Jesus fala isso, ele enfurece os líderes religiosos porque se beneficiavam de todo aquele ritual, para eles era lucro, mas ele encanta os abatidos, os tristes, os esperançosos, aqueles que vibravam com realmente a volta, o retorno na glória de Deus. Quando Jesus pronuncia algo assim, ele amolece o coração daqueles que esperavam verdadeiramente a revelação de Deus. Irmãos, quando Jesus diz isso para nós hoje, é algo extraordinário porque é algo que vem para penetrar no nosso coração e transformar as nossas angústias, as nossas incertezas, as no os nossos dilemas. A nossa vida é repleta de fim de festa, irmãos. Percebe? No as nossas alegrias são muito menores do que as nossas tristezas. Os momentos que nós desfrutamos dessas vidas são muito, muito pequenos, Perto do, do, dos nossos, das nossas batalhas, dos nossos dias a dias, das nossas guerras. Nós entristecemos facilmente, porque é um mundo triste. Mas quando nós nos encontramos com Deus que diz isso para nós, eu sou a luz do mundo, aquele que é iluminado por mim. Não mais se apaga, não mais é devorado, não mais luta em vão, não mais está caminhando numa vida sem sentido, porque agora a minha chama ilumina o seu coração, te dá perdão, te dá uma nova vida. Jesus taca fogo na nossa vida, dá motivo, dá ânimo, dá certeza, dá direção, dá emoção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Porque o texto diz, eu sou a luz. E lá em Salmo que a gente leu, aquele que entende que ele é a luz, não teme nada. Não se abate. Porque luz é combustível de Deus em nós. Percebeu onde Jesus chegou? Ele veio da direção. Ele veio dar ânimo, Ele veio dar perdão, Ele veio dar sentido, Ele veio iluminar. Ele é a luz do mundo. A outra figura é a glória. Essa questão da glória é maravilhosa. Por quê? O 1, capítulo 1, versículo 14 de João diz... E o verbo se fez carne. E a glória de Deus se manifestou no meio dos homens. A glória de Deus está de volta. O próprio Deus se manifesta no povo. Retornou o brilho de Deus para a cidade. Mas agora não é para Israel, mas para todos os cantos do mundo. Todo aquele que crê é iluminado. Todo aquele que crê agora recebe dessa luz gloriosa de Deus. Irmãos, olha só que interessante isso. Nós nascemos apagados. O que significa que nós nascemos assim? Significa que todo o nosso organismo biológico, espiritual, está corrompido. Nós nascemos desalinhados. Nós nascemos fracos. Nós nascemos contaminados pelo pecado. E nós crescemos assim. Mas quando nós experimentamos da glória de Deus manifestada, Ele começa a reorganizar a nossa vida. Começa a nos iluminar. Sabe o que isso quer dizer? Que o Davi era caótico. Caótico. Não tinha nada que prestava. Mas quando a glória de Deus se manifestou no meu coração, quando o fogo uf, no meu coração começou a me alinhar, e aquilo que era caos começou a se tornar em algo bom. Percebe que extraordinário? O Davi agora consegue produzir coisas boas. O Davi consegue falar coisas boas. O Davi começa a fazer coisas que podem abençoar pessoas. Porque o Davi foi reconfigurado. Livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Capítulo 1. Olha só isso. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face da água. E disse o quê? Disse Deus, haja luz. E houve luz. A terra informe, caótica, começa a ganhar forma. E vai chegar numa situação de um paraíso em que Deus vai dizer, isso é muito bom. Por causa da primeira palavra que Deus disse, haja luz e houve luz. Quando Jesus olha para o Davi e olha para você, quando Jesus entra na sua vida, ele diz, haja luz. E aquilo que era a morte, aquilo que era caótico, aquilo que produzia só coisas egoístas que não a beneficia ninguém a não ser você mesmo, é reconfigurado. A luz começa a iluminar você de dentro para fora. Olha que extraordinário. É bênção. Deus faz o melhor de nós acontecer. No nosso trabalho, na nossa família, no nosso divertimento, no nosso dia a dia. Você pode experimentar o melhor de você mesmo. Porque você é criatura de Deus, eu sou criatura de Deus. Deus não fez criaturas ruins. Deus fez criaturas boas. Tanto é que no final da criação, Deus disse, é muito bom. Às vezes a gente tem uma conotação de que nós somos todos zoados. Não somos todos zoados. Nós éramos todos zoados. Nós éramos caóticos. Nós éramos escravos do pecado. Presos na imoralidade. Presos nas trevas. Mas quando Deus disse para você para mim, haja luz. Houve luz. E nós agora experimentamos uma nova vida. O um melhor. Claro que não o perfeito ainda, porque nós estamos rumo à perfeição. Mas saiba de uma coisa, você agora pode ser luz. Paulo fala isso. Como que por espelho eu reflito a glória de Deus. Irmãos, isso é extraordinário. Sabe por que é extraordinário? Porque a gente pode experimentar você, a melhor versão de você. Claro que não é a versão perfeita ainda, porque você está em desenvolvimento, mas é uma versão boa de você já, porque foi iluminada. O Espírito que conduziu a criação do caos ao paraíso está em você, está em mim, está transformando o Davi do caos ao ideal. Por isso, cada dia que passa da nossa intimidade com Deus, nós podemos ser melhores para as nossas esposas, para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, para os irmãos na fé nós podemos ser melhores não por causa de nós mas por causa da luz que reconfigura as trevas dentro de nós irmãos, isto é extraordinário porque isso tira de nós aquele conceito do vermezinho né? eu sou pecador, sou podre, não tem nada de bom em mim é mentira, claro que tem o próprio Deus está em você Deus te criou, Deus te fez ser humano, Deus te fez do jeito que você é. E quando a luz de Deus te reconfigura, você tem muito a oferecer para esse mundo, não porque tem algo em você que venha de você mesmo, mas porque o próprio Deus te criou nas suas habilidades, do seu jeito, do seu conhecimento, da sua forma de fala, do seu, do seu jeito de ser. Você é inédito, exclusivo, é de Deus para um encaixe perfeito. Nessa criação, o que você faz, ninguém pode fazer, é o Espírito usando você para fazer, por isso você está no trabalho que você está, porque Deus te colocou lá, é você que precisava estar tá lá. A gente fica pensando, ah, se o pastor estivesse aqui, seria um caos, porque você foi feito para esse lugar onde você está. Se você está trabalhando numa cozinha de um restaurante, se você está cozin... trabalhando num supermercado, numa repartição pública, numa empresa, num comércio, numa faculdade, numa sala de aula, é você, do seu jeitinho, com a luz de Deus te iluminando, é você que vai expressar o melhor para aquele lugar. Deus não coloca pessoas aleatórias em lugares aleatórios, Deus coloca a pessoa certa no lugar certo para dizer as coisas certas. Percebeu que oportunidade extraordinária de você ser luz? Porque você, cada vez que passa, Deus te reconfigura mais. Cada dia que passa, mais reconfiguração. Irmãos, isso é benção, Isso é benção. Às vezes a gente tem essa mentalidade meio que vermezinho, né? Vermezinho, ai, coitadinho de mim, só faço bobagem. Às vezes faz mesmo, né? Mas... Percebe? Quanto mais perto da luz nós estamos, mais bênção nós somos. Entenda? Você é importante onde você está, irmãos. Você é importante. É a luz de Deus refletindo por você, através de você. Não perca essa oportunidade e privilégio que Deus te deu de amanhã estar onde você vai estar amanhã de manhã. Segunda parte do versículo, ela fala que Deus é, ou o verbo, né? é direção. Voltando lá para João, depois que nós rodamos vários textos bíblicos, nós voltamos para o Evangelho de João, capítulo 8, relembrando a segunda parte do versículo. primeiro momento, ele diz que ele é a luz do mundo. A segunda parte do versículo, ele diz alguns aspectos desta essa boa notícia quem me seguir jamais andará em trevas jamais andará em trevas olha que estrutura legal aquele que está seguindo essa luz não perde a direção não se desvia do caminho é como a história lá no deserto não tinha erro eles estavam indo na direção que deveria ir. Por quê? Porque eles seguiam a glória de Deus, a nuvem o fogo. Quando nós nos perdemos nessa vida, é porque nós paramos de seguir a luz. Nós paramos de ter uma intimidade com essa luz. Nós nos focamos em luzes estranhas. Luzes estranhas. Agora, olha lá, com a manifestação da luz, é possível não mais dar passos errados. Olha que legal. Não quer dizer que toda a sua vida vai ser vitoriosa. Não. Quer dizer que quando você toma um passo guiado pela luz, ainda que venha um tipo de derrota, essa derrota faz parte da formação de Deus para a nossa vida. Quando a gente se direciona pela luz, ainda que há uma aparente derrota, isso é formativo, é vitória. Quem olha Jesus na cruz acha que é derrota. Quem olha para os doze medrosos que ficaram acha que é derrota. Não vai dar certo. Mas a gente não olha para a situação imediata. A gente vê que cada história tem a sua dimensão maior. A cruz era um momento doído, doloroso, humilhante, que promoveu salvação. Os doze perdidos era um momento de, de readequação, mas que levantou doze homens que transformaram o mundo, revolucionaram o tempo. Percebe que glorioso isso? Glorioso isso, não tem passo errado quando a gente é orientado pela luz. A ordem na criação, a lâmpada do salmo, a coluna de fogo do deserto, a direção de todos os reis. Jesus nos chama para estar em comunhão com Ele. Deixe seu dedinho em João e olha comigo. Mira João capítulo 4, o mesmo autor, numa carta agora muito especial cheia de parábolas também. 1 João, capítulo 4, versículo 5 a 7. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus, não os ouve. É assim que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Esse versículo não era esse que eu queria ler. Hoje eu anotei vários versículos errados, percebeu? Deixa eu anotar. Esse versículo é bom, mas não era esse. É o primeiro é João, capítulo 1 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Percebeu o que esse versículo nos ensina? Duas verdades profundas. A primeira é que quando andamos em comunhão com Deus, nós andamos na luz. Quando andamos em comunhão com Deus, nós andamos na direção certa. Nós temos segurança nos passos que nós damos. Nós acertamos nas nossas escolhas. E não medimos os resultados por perspectivas mundanas. Nós medimos os resultados pela obediência. Cuidado para você não medir os resultados das suas escolhas Critérios mundanos. Porque quando nós medimos os resultados das nossas escolhas por critérios mundanos, nós nos enganamos. Nós temos que medir os resultados das nossas escolhas pela obediência à palavra. Se fomos obedientes, se escolhemos conforme a palavra, se seguimos bons conselhos que vêm do Senhor, os resultados poucos em, pouco importa, Porque o resultado sempre vai ser aquilo que agrada a Deus. Porque foi o resultado da obediência. Então, andar em comunhão é andar em obediência, é caminhar na luz. E agora, olha o versículo 7. Mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, olha esse ponto agora. Temos comunhão uns com os outros. Sabe o que isso significa? Que a luz não é algo para nos, nos iluminar como estrelas solitárias. Estrela que brilha. Olha como eu sou eu sou a estrela desse universo, não é essa a ideia, a ideia da luz é comunitária, se nós dissermos que estamos na luz e que fazemos opções certas, que estamos fiéis, somos comprometidos com Deus, uma evidência clara disso é a nossa comunhão com o povo de Deus, nós estamos envolvidos com o povo de Deus. Nós nos interessamos uns pelos outros, nós amamos uns aos outros, nós estamos envolvidos com as atividades do povo, com as metas do povo, com os programas do povo. Por quê? Porque esse povo quer abençoar as pessoas que estão ao redor. As pessoas, esse povo quer testemunhar do Evangelho. Esse povo está aqui para encorajar, discipl, disciplinar, corrigir, animar, amar. Percebe? Mutualidade, não existe brilho, não existe luz de Deus em indivíduos solitários. Aquele que diz: Ah, eu estou, eu não vou mais na igreja, mas estou firme com Deus mentira. Ah, eu não, eu não faço parte de nenhuma comunidade, mas eu busco a Deus, mentira. Ah, pastor, você está sendo grosso, exagerado. Não sei o que eu estou falando, está aqui. Ó. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se não temos comunhão uns com os outros, é mentira. Não tem como ter intimidade com Deus se não temos comunhão com o povo dEle. Um dos aspectos da luz é que a luz nos une. Por quê? Porque é na luz que a gente caminha junto. Não existe fé cristã solitária. Não existe estrela solitária. Não existe alguém maior ou menor, pior ou melhor. Não existe nós somos um só povo e a luz brilha em nós essa é a importância do povo de Deus, ela é coletiva eu estou na direção certa nós estamos na direção certa o povo caminhava no deserto junto pensa numa jornada no deserto pensa, imagina os caras montavam a barraca sei lá quantos dias iam ficar quando é que vai levantar é, a nuvem? Não faço ideia Vamos montar as barracas aqui. Se não tivesse coletividade, se um não se importasse com o outro, não tinha caravana, não tinha como caminhar, não tem como andar no deserto sozinho. Você precisa da estrutura familiar, você precisa da estrutura do clã, você precisa da estrutura do povo para uma jornada de 40 anos. E essa é a nossa jornada, irmãos. Nós estamos caminhando no deserto, rumo à terra prometida, que é o novo céu e a nova terra. Não dá para caminhar sozinho. Não dá para carregar as nossas tralhas sozinhos. Não dá para chorar os nossos lutos sozinhos. Não dá para se alegrar sozinho. A vida não é solitária, porque Deus disse a Adão, não é bom que esteja só. Às vezes, quando a gente olha para esse texto, a gente acha que Adão ficou olhando os animais e ele sentiu necessidade sexual. Então, quando Deus disse, não é bom que você esteja só, é porque Deus queria arrumar um par para Adão, uma, uma esposa. Não é isso. Quando Deus disse que não era bom que Adão estivesse só, é para cumprir a jornada, a missão. Por isso que Deus faz uma auxiliadora. Sabe o que significa auxiliadora? A palavra auxiliadora é a mesma usada no Salmo para Deus. Deus é o auxiliador de Israel. A mesma palavra que Deus usou para Ele mesmo, dizendo assim, Deus é o auxiliador de Israel, Ele usou para a mulher. A mulher é a auxiliadora de Adão. Sabe o que significa isso? Que sem Deus Israel não serve para nada. Sem Deus Israel está perdido. Sem Deus Israel não faz o que tem que fazer, não cumpre a missão dEle. Agora aplique ao homem. Sem a mulher, o homem não serve para nada. Sem a mulher, o homem não faz nada. Sem a mulher, tem morte. Porque a mulher é a auxiliadora perfeita para a missão de Deus. Complementar. Olha que extraordinário. A caminhada desde a criação neste mundo não é solitária. Ela é plural. Ela é coletiva. Ela é de pessoas. Nós não estamos aqui sozinhos. Por isso que a solidão... Nos entristece, a solidão nos incomoda, a solidão é angustiante. É diferente solidão e solitude. Solitude é quando a gente dedica algum tempo para estar sós com Deus. Solitude a gente nunca está só, a gente sempre está com Deus. Mas solidão é quando a gente esquece completamente esse espírito relacional. E olha que extraordinário: sabe onde está a imagem de Deus? Não está no homem, não está na mulher. A imagem de Deus está na humanidade. Sabe por quê? Porque Deus é trino, Deus é pai, filho e espírito, Deus é um ser relacional, é um ser que se relaciona, por isso que a imagem de Deus não pode estar no homem, o homem estava só e só não é bom, Deus fez uma auxiliadora, quando tem a auxiliadora, homem e mulher, temos a imagem de Deus, um ser plural. Percebeu porque não dá para caminhar sozinho? Percebeu porque aquele que diz que está na luz e não tem comunhão com o outro não está na luz? Irmãos, essa é a ideia da igreja. A igreja é estarmos juntos, carregando as cargas uns dos outros, chorando, nos alegrando, festejando e também nos entristecendo com vitórias e derrotas. Nós somos um único povo, caminhando juntos com a mesma missão, ser luz para todos os povos. Estamos juntos nessa missão que Deus nos chamou como seus filhos e seu povo. E por último, o versículo de João termina dizendo que ele é a vida eterna. Voltando lá para o Evangelho. Evangelho de João, capítulo 8, segunda parte, última parte do versículo, para encerrarmos. Mas terá a luz da vida aqui nós vamos retomar de novo uma história de Israel Jesus é o contraste entre a luz e a vida a escuridão e a morte 1.5 fala isso de João também ele está agora nos iluminando com o seu espírito Moisés, orientado por Deus construiu o candelabro para o tabernáculo que sempre estaria iluminando já viram esse, esse candelabro? É, menorá? é o nome dele. Esse candelabro faz parte da história de Israel. Ele tinha sete braços, foi construído com ouro, tinha a sua função lá dentro do tabernáculo, depois foi para o templo. E uma das orientações de Deus, não vou ler todos os textos porque não tenho tempo aqui, eu vou ler só um, era que essas chamas ficassem sempre acesas. Menorá ficava lá dentro do Santíssimo, lá dentro do tabernáculo, e representava a iluminação de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. Menorá estava lá sempre acesa, faz parte da história de Israel, para sempre. Abre comigo a sua Bíblia em Zacarias capítulo 4, Antigo Testamento. Nos um últimos livros ali do Antigo Testamento, antes de Malaquias, Zacarias, capítulo 4. Olha só, 1 um a 3. O anjo que falava comigo voltou a me despertar como se desperta um homem do sono e me perguntou, que vês? Respondi, vejo um candelabro todo de ouro, e uma vasilha de azeite em cima, com sete lâmpadas e sete tubos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. E junto a ele há duas oliveiras, uma à direita da vasilha de azeite e a outra à sua esquerda. Versículo 6. Ele me respondeu, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo Espírito. Diz o Senhor dos Exércitos. O que Zacarias está ensinando aqui? Nessa visão extraordinária do candelabro. Esse candelabro aponta para o Espírito. O candelabro que estava aceso dentro do tabernáculo, dentro do templo, para sempre. Foi só, o, o candelabro foi apagado só quando o templo era destruído. Depois de 70, quando o general Tito destruiu o templo de Jerusalém, esse candelabro foi levado embora. Tem até um monumento lá em Roma, perto do Coliseu, um monumento, do, um arco do triunfo, assim, do lado do Coliseu. Ali tem o povo de Israel sendo levado cativo por causa do imperador Tito, que destruiu Jerusalém em 70, depois de Cristo. E nesse mural tem ali o candelabro sendo levado. Só que nessa visão de Zacarias, o cantelábulo ele ganha uma conotação agora espiritual, espiritual. No Novo Testamento, Paulo vai nos explicar isso, e nós vamos aplicar isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre o Espírito. Primeira carta de Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 5. 19. Não apagueis o Espírito Lembra? O candelabro que não se apaga O candelabro que representa a glória de Deus Paulo está dizendo assim Não apagueis o Espírito Sabe o que significa? Que o Espírito hoje está aceso dentro de nós A glória de Deus está manifesta dentro de nós quando nós cremos em Jesus, quando nós entregamos a vida a Ele, o Espírito mora em nós. O candelabro está aceso em nós. E o que significa não apagar o Espírito? Não quer dizer que você possa apagar o Espírito por completo. Quer dizer que apagar o Espírito é você andar nesta vida sem considerar a iluminação que Ele te dá. É escolher nessa vida sem considerar a direção que vem deste Deus que mora em você. Esse Espírito não se apaga como na época do templo, porque agora eu e você somos o templo. Nós somos o candelabro. E o Espírito está aceso em nós. E esse Espírito é Deus em você. É Deus que cuida, que protege, que perdoa, que renova, que direciona. Deus, meus irmãos, está em você. Não tem mais caminhada sozinho. Deus está em nós. Ele é a nossa iluminação. Ele é a glória. Último slide. A vida eterna. E a gente vai terminar com esse texto agora de Malaquias. Olha lá. Viu como anotei tudo errado? Tá Zacarias, mas é Malaquias. O reinar de Cristo é sinônimo do amanhecer neste mundo. Malaquias 4, de 1 a 3. Nos revela da promessa da chegada do sol da justiça. Este é o Filho de Deus que já cronometrou o dia para raiar com o seu retorno na plenitude do seu reino. O último texto para nós encerrarmos o Antigo Testamento, Malaquias. Capítulo 4, versículo 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, a luz plena, trazendo cura nas suas asas, e vós saireis e saltareis com o besorro soltos no curral. Somos pequenos candelabros. O Espírito nos ilumina. Nós estamos num mundo de trevas. Mas você já segurou uma tocha durante a noite? Ela é muito útil. Principalmente quando você está num, num milharal. Né? O acampamento tem uma parte lá muito escura e tem um milharal. Semana que vem eu vou lá no acampamento de novo. E você com uma tocha lá ajuda muito. Nós somos essas tochas que iluminam esse mundo. Mas quando o sol nasce, a tocha é inútil. Porque o sol dá claridade total. E a promessa que nós estamos, lemos aqui no, no capítulo de Malaquias é que o sol da justiça iluminará toda a criação. Enquanto o sol da justiça não vem, nós somos candelabros, Nós somos luzes neste mundo, o Espírito está em nós. Nós somos a última esperança deste mundo. É a igreja. Nós somos a última esperança desse mundo. É nós que temos direção, acolhimento, perdão, justiça é nosso mas quando o Senhor Jesus voltar, a luz da justiça se apontar aí não há mais necessidade de sol de lua, não há mais necessidade de nada, porque todo o mal será retirado contido, iluminado pelo sol da justiça aí já não tem como se esconder mais aí já não tem como fazer coisa na escuridão, debaixo do pano, aí a corrupção cai, a imoralidade se desmonta, a exploração, o mal como um todo, não tem onde se esconder dessa luz da justiça que penetra tudo. Essa é a nossa esperança, irmãos. Enquanto nós caminhamos, nós somos as tochas de Deus, mas um dia o próprio Deus, na pessoa de Jesus, retornará e a justiça, o sol da justiça, iluminará tudo os quatro cantos desta terra e nós estaremos num mundo agora novo céu, uma nova terra onde o próprio Deus reina pessoalmente essa é a nossa esperança caminhamos no deserto aguardando como os filhos do deserto caminharam para a chegada em Canaã nós caminhamos para o novo céu e nova terra e eis que não demora virá em breve a luz do mundo retornará agora num sol de justiça. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, Louve o Senhor, o adore, porque Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso sol, Ele é o nosso fogo espiritual. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor iluminou o nosso coração, nossa mente, e a partir do, da Tua presença em nós, nós podemos enxergar essa vida diferente. Nós despertamos para um mundo de trevas e agora podemos ser tochas do Senhor neste mundo. E aguardamos o nascer do sol que vai tornar tudo iluminado. Tudo. Não haverá mais escuridão, medo, choro. O Senhor enxugará com as suas próprias mãos os nossos choros. Obrigado, Deus. Obrigado cuida de nós, nos direciona e nos ajuda a ouvir do Teu Espírito, a obedecer, porque assim nós experimentamos o melhor desta vida, Pai. Te louvamos, Te agradecemos, queremos Te adorar agora, em nome de Jesus. Amém.